0: Hey Yo, de Yo Radio.
1: las 12 del día con dos minutos tiempo del centro de México la fecha es martes 24 de agosto del 2021 esta es una transmisión que se genera desde la realidad paralela la realidad conocida como la tierra 226. Un momento paralelo de tiempo y espacio que tiene sus propias reglas y sus propios acontecimientos que en otros momentos podríamos considerar como extraños, ajenos. e improbables, posiblemente. En información que se fue confirmando en las últimas horas, a través de un comunicado de prensa, Bernard Deloitte, publicista de Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, escribe, con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital en Londres, hoy mismo rodeado de su familia. Era un apreciado esposo, padre y abuelo. Uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la privacidad de la familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este difícil momento. Hasta el momento no se han confirmado las causas oficiales de la muerte de Charlie Watts. Sin embargo, se supo hace unas semanas... ...que no estaría en la gira de la banda... Que, ...que va a tener o que va a tener por Estados Unidos... ...por cuestiones de salud... ...en ese momento... ...en el comunicado que salió... ...dijo que recientemente lo habían operado... ...y que necesitaba descansar para regresar... ...en los escenarios en la mejor, en la mejor forma... ...hace unas horas... ...la BBC... Eh, ...y pues... ...una buena cantidad de medios informativos... ...de prácticamente todo el planeta Tierra... ...han confirmado la muerte... ...del baterista... ...de una de las bandas de rock más longevas... ...de la historia de la humanidad... ...un hombre amante del jazz... ...que cambió... ...a través de la música... ...la vida... ...de todo el planeta Tierra... ...descansa en paz Charlie Watts... Till the
2: that you would like to eat I know a coffee shop down on 52nd Street. And I don't need no fancy food, and I don't need no fancy wine. And the show don't need the tears you cry. Till the next We say goodbye Till the next time We say goodbye Till the next time We say goodbye I've been thinking of you Sail, and surely looks a treat.
1: Hoy es uno de esos días que hay un antes y un después. Uno de esos días que nos recordaremos durante mucho, mucho, mucho tiempo. Hoy, de una u otra manera, termina una generación, un momento particular en la historia. Hoy pues, muere un personaje de esos que cambiaron el mundo. Hace 23 minutos, la cuenta oficial de los Rolling Stones publicó una fotografía de Charlie Watts y puso... En, en ella eh, El comunicado eh, extendido Y al cual le dábamos lectura Y insisto, el mundo entero Las redes sociales enteras Del planeta Están girando en torno A la noticia de Charlie Watts En la noticia De, de un personaje que, que a través de la música Recorrió el mundo Y a través de la música llegó a corazones A través de la música eh, en sus 80 años de vida... ...y desde 1963... ...como miembro de los Rolling Stones... Pudo, ...pudo... ...dejar un legado... ...basado... ...particularmente... ...en... ...en ideas... ...ideas de una mejor... ...humanidad... ...y también ideas de diversión... ...porque los Rolling... ...creo que tenían esa parte... ...y esa dualidad... ...esa parte de... ...ciertamente un, ...una idea detrás de ellos muy fuerte y, y de una ideología muy fuerte, pero parte de esa ideología era divertirse algo que cuando él empezó con una banda era, era penadísimo vamos a poner esta versión en uno de los lugares donde los rolling los rolling son todo hay un tipo de género musical conocido como Rollinga. imagínense ustedes Ahí, en la gira del Bridges to Babylon en 1993, llegaron e hicieron esta original de Bob Dylan. Escrita, dicen ellos, para ellos mismos.
3: The So now you all are
1: Me imagino que profesionalmente fue uno de los momentos más importantes, más emotivos de la carrera de Charlie Watts. Estar en Buenos Aires, donde insisto, pues hay prácticamente un culto a, a la música de, de los Stones, a la música que, que, que hacen. Y estar cantando junto con Bob Dylan esa canción que al final ellos mismos dicen que fue hecha para ellos por el propio Dylan. Eh, y, y bueno, pues a unos minutos de que se dio a conocer su, su fallecimiento, pues las redes sociales se han vuelto locas. Acabo de, de repostear lo, lo, el, 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 el tuit sin palabras de Ringo Starr. Eh, eh, de Ringo poniendo una foto de los dos, pues muy en los 60, eh, solamente en blanco y negro viéndose uno al otro. Así fue como Ringo lo despide y donde... Híjole, en serio, la cantidad de artistas Medios de comunicación De esos De esos este, días que, que creo que nos te olvidan, saludo a Pada, Pada Eras fan de los Rolling, bueno, eres fan de los Rolling
4: Totalmente Siempre he sido más, voy a caer En el lugar común, ¿no? Pero de esta comparación inevitable Y este, y a veces hasta cansada Pero si me dabas a elegir Yo me quedaba con los sobre, por sobre los virus, ¿No? Este definitivamente este pues bueno, cómo olvidar aquellos memora este, memorables conciertos de corosol aquí para, para uh -huh. pensar, ¿no? aquí en México, este eran además en una, en una etapa donde nos llegaba todo y donde además no era, no era todavía estábamos um, eh, fascinados, ¿no? Por, por porque nos estaban llegando las grandes bandas, ¿no? Es decir, uh -huh. oye, pues digo, no, no contemos este año y medio, obviamente, pero antes ya era de cada fin de semana y medio nos acostumbramos, ¿no? Que hay un fin los Arctic Monkeys. Ah, y este, en, este Y luego en Monterrey, este Temin Pala, ¿no? O sea, medio nos acostumbramos. En aquel entonces, pues vaya, oh. eran los Stones y Madonna y Michael Jackson. O sea, cuando llegaban estos grandes shows y estas grandes giras, pues todavía no perdíamos esa capacidad de asombro. Y los Stones, pues bueno, fueron parte de ello, ¿no? Totalmente. En cuanto a la historia moderna de los Stones. Pero vaya, en cuanto a leyendas, en cuanto a lo que aportaron a la música... Eh, cómo no olvidar, obviamente, pues lo mencionábamos hace unas semanas, ¿no? Mientras que Tokio, en sus Juegos Olímpicos, le faltó un poquito quizás honrar su cultura moderna, pues bueno, Londres lo hizo en su momento, ¿no? Uh -huh. En sus Juegos Olímpicos, y donde obviamente los Stones eran una figura indispensable, ¿no? Y bueno, además recordar, dentro de este año y medio, que todavía sacaron una canción relacionada, relacionada, ¿no? Entre comillas, pues medio con la pandemia y con el encierro, ¿no? Y yo por ahí lo tuiteaba, si me tenía que chutar en ese momento, claro, ahorita ya no sé si lo haría después de un año y medio, pero si nos teníamos que chutar... Este, meses encerrados para que los Stones sacaran una canción, pero además una buena canción pues lo pagabas, ¿no? O sea, sí. claro te la, te la chutabas.
1: Y, y que Charlie justo fue el primero que, 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 que tuvo este humor en, en estos momentos de pandemia, recordarás ese primer como gran festival digital que participó en la Ajá. tele y, y que cuando le tocó a los Stones él hacía la pantomima de que estaba tocando, o sea, los demás y traían guitarra y, 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 y Charlie un poco como que se burlaba hasta de la situación Personaje realmente que uno lo veía muy seriecito, pero... Aguas, ¿eh? Un tipo, tipo fuerte. Ahora que recordás eso fue... Fueron cuatro shows en 1995. En, febr en febrero de 1995, los primera vez que los Rolling Stones vinieron a México. Y que todavía el Foro Sol no existía. Era un el espacio cierto. tubular. O sea, se montaron las gradas que, que se utilizaron tanto para la gira de... Eso recibió, me parece, a Paul McCartney, a Pink Floyd y a los Stones. Eh, Esas okay. este, situaciones tubulares que tenías, que se construían las gradas, no era como, como está al día de hoy. Y por primera vez vinieron con el, el, el tour de, que se realizó entre 94 y 95, que fue el Voodoo Lounge eh, Tour, y fue la primera vez, y de ahí... Fueron diferentes ocasiones, diferentes momentos y la historia de Charlie Watts, bueno, este, irremediablemente es alguien del que podríamos hablar horas, su parte como jazzista, su participación, con un trío de jazz en el piso 52 de la Torre Mayor, en la Ciudad de México, en, en su última visita a ¿Ora? México. No sabía, no eh, a, apareció, hubo un llamado muy muy específico y apareció Charlie vestido de traje de pe a pa con un, di, un trío de jazz Tocó me parece como dos horas, este era el tipo de cosas que, que tenía esta dualidad de un británico O sea, si, si buscas en el diccionario un inglés, creo que Charlie Watts es como claro. la descripción O sea, te lo imaginas dejando de tocar para tomar el té, ¿no? O sea, sí, pues este personaje que, que, bueno, pues tenemos esta noticia Tenemos preparados muchas cosas para el día de hoy Ayer en la noche, o sea, ahorita el internet y, 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 y al final esto habla de la importancia de la cultura popular Porque ahorita el internet está volcado, ¿no? Y desde los Simpsons, este, las, las cuentas que, que tuitan a los Simpsons Hasta las grandes corporaciones de noticias están hablando de lo mismo Ayer en la noche nos pasó algo parecido ¿No? Y lo veías también desde las cuentas de corporaciones noticiosas hasta la fanaticada fuerte, real, este, hablando de pues lo que fue un fenómeno de internet, lo de ayer por la noche. Desde la manera en la que se filtró, cuéntanos un poco cómo fue todo el proceso, que aquí lo
4: hablamos, ¿qué? ¿Dos meses? ¿Tres Sí, mira, yo, yo quiero empezar por ahí Bueno, primero, es justo esto que, que habla sobre la cobertura que le dan los medios Yo nuevamente hago un llamado, un fuerte llamado, por favor, se lo suplico Spider-Man no se escribe junto, lleva <risas> un guión en medio, ok, para empezar Me dirás Te qué estoy viendo CNN que pasa. Sin embargo, hay una justificación y la, y la dijo el mismo Stan Lee, le puse el guión para que no se confundiera con Superman Superman se escribe juntito Spider-Man se escribe con un guión en medio Por favor, se lo suplico <risa> Es una pelea que, que pocos, este, pocos llevamos eh, todavía hoy en día eh, La bandera, pero por favor les ruego eso Ahora, mi, si buen, mi siguiente cuestión ¿Es el Hombre Araña tu superhéroe favorito, Miguel?
1: No sé si el favorito, pero sí está en el top
4: Ok, es que justo has insistido demasiado con este tema, yo también estoy contento de que haya salido el tráiler, no por lo que vimos, sino porque ya también me vas a dejar de decir, oye y ahora sí, ¿y será esta semana, oye y sí será esta filtración, oye ¿y qué va a pasar, está fuera, y además qué bueno que no fue un teaser, ¿no? que ya fue un tráiler en forma, porque... Ya, como, como si lo habíamos dicho en estas semanas, pues un teaser a estas alturas, cuando la película se estrena para finales de año, estamos en la, en la, en, ya estamos en la recta final. Que deja tú que la próxima semana comience septiembre y vámonos de hilito, ¿no? Como todos Ajá. los años y más en este año. Ya hay pan de muerto, o sea, con eso decimos todo. ¿no? Ya, sí, y ya está el,
1: el, la versión pumpkin de, de Starbucks. Ya lo que sigue es en los, los adornos tamideños,
4: ¿no? Exactamente, y te lo preguntaba porque. He notado cierta interés en particular sí, Sobre sí. este tráiler, sobre este personaje y demás Y además, ¿sabes de qué me estaba acordando? Que solo una vez hemos ido tú y yo Al cine, y fue precisamente A ver la, la primera película de Spider-Man Con Tom Holland, uh -huh. desafiando Inclusive a las autoridades eh, Porque esto fue en Guadalajara, en Guadalajara Y sí. esto fue cuando teníamos Un evento de RMX, pero dijimos Chingue su madre, vámonos Primero <ríe> a ver Spider-Man Y luego caemos al evento de RMX y, Tom, y nos y, vieron y, feo
1: nos vieron nos muy vieron feo. feo,
4: y la verdad es que llegamos nos llegamos, sí, llegamos un poquitín tarde, media hora, 40 minutos tarde al evento, mm -hmm. y a, a, pues, <ríe> los demás integrantes nos dijeron dónde andaban, y les dijimos, ¿saben qué? La neta, venimos del cine, venimos de ver Spider. No, no lo podíamos nada. negar
1: porque traíamos todavía las palomitas, creo. O sea, o sea sí,
4: era, era muy, muy. muy... Ah, en, la, en la playera, ¿no? Ajá, que, típico, <risa> que cuando te quitas la chamarra, dices, ay, güey, traigo <risa> cuatro palomitas aquí adentro. Yo, yo, yo No me acuerdo, o sea, me acuerdo, evidentemente,
1: de esa. Yo, pero yo también creía que en algún momento habíamos visto algo de Star Wars juntos, pero. Pero no. habrá
4: oportunidad, padre. Vale. Habrá oportunidad. Sí, a lo que sea. voy es que, es sí, que no, también sí. eh, tú insististe de más. O sea, bueno, ayudamos todos a, a que. A que tú insististe que sí, vámonos al cine A ver la película, no podemos esperar un día más Entonces por eso sí me, sí me soy Me, soy me muy fueron, fan, me fueron soy ca muy cayendo veintes de que sí, sí le tienes un especial cariño uh -huh. Pero además, mira, México es muy Spider-Man, y te voy a explicar por qué Tiene que ver con una crisis del papel Que eh, ocurrió en los ochentas eh, Por una parte eh, Los cómics de Spider-Man Perdón, los cómics de Marvel Se han publicado en diferentes etapas en México En sus traducciones y demás durante muchas décadas uh -huh. La que nos corresponde a nuestra generación fueron, Son las ediciones eh, de Novedades editores Y que no, en su momento publicaba Los Vengadores, publicaba Los Cuatro Fantásticos claro. Publicaba La Mujer Araña Y publicaba Pues creo que nada más, sí, creo que nada más y entonces en los 80 se viene una crisis del papel, también un poquito provocada por el, por el gobierno y demás. Entonces escasea el papel y entonces Novedades Editores decide únicamente quedarse publicando con el cómic de El Hombre Araña. Entonces hubo una generación que crecimos con los cómics de Marvel de México, únicamente le entiendo al Hombre Araña. Eso por una parte, pero también El Hombre Araña es muy mexicano, tiene muchos problemas, no puede pagar la renta, tiene que ayudar, vive con su tía, sus padres murieron son problemas muy mexicanos, muy latinoamericanos, mm. ¿no? O sea, ¿con quién te vas a identificar si no con Peter Parker viviendo de este lado del planeta, ¿no? O sea, es muy Peter Parker lo que nos pasa diariamente. Tiene que ver también, creo que mucho, con cómo nos
1: llegaron la, las producciones este, audiovisuales de, de Marvel, ¿no? O sea, eh, Spider-Man era el que estaba ahí no Estaba la caricatura famosa De los 70 que aquí la tuvimos en los 80 Ya a los 90 nos llegaba Esta, esta que, que, que además está disponible este En Disney Plus Que es una maravilla la de Spider-Man y sus sorprendentes amigos Que era un poco la entrada A los X-Men para muchos de nosotros sí, o sea, sí. eh, Spider-Man Siempre ha estado ahí eh, es, es como ese personaje Constante y común y que, bueno, como bien dices, Peter Parker acaba siendo un personaje muy demasiado cercano y ver la realización. Y. y creo que la emoción que, que se tuvo con Toby Maguire como él. Eh, fue, fue también un poco esto. ¿No? Recordaba ayer cómo había sido vivir este primer, este primer Spider-Man de mucho dinero en la, en la pantalla. Porque habíamos tenido otras versiones para pantalla chica. Otras películas incluso. Pero, pero cuando se da esta revolución de llevarlo a, a lo gigante con grandes presupuestos... Pues sí creo que también fue la primera que, que, que llamó y que puso... O sea, creo que sin esas películas primeras de Spider-Man y de Batman... Creo que son las dos... No hubiéramos visto después un MCU... Porque no, hubieran visto que no, no se hubiera planteado que podía ser un gran negocio,
4: ¿no? Y yo por ahí te arrojaría en este grupito la, la de X-Men... La, la del 2000 que fue el primero okay. antes de la de Spider-Man... ...y que ahí fue cuando dijimos... ...ay güey, sí se pueden hacer buenas películas de
1: superhéroes... ...y aguas con los que se venga ¿no? Ok, sí, y, y entonces lo que estaba sucediendo... ...sobre todo por... ...de una u otra manera... ...sabemos que hay una situación de económica... ...de derechos... Eh, ...atrás de lo que ha sido el desarrollo de esto... no ...ya cuando llegó el MCU... Eh, ...de una u otra manera se acomodó todo... ...y... Eh, ...pues se fue, se fue armando... ...hoy te lo dicen como... Eh, ...todo estaba planeado... ...ciertamente... Había a lo mejor un boceto, ¿no? De ¿A dónde podía llegar? Pero la recomposición de algo que era totalmente externo a la historia y que ahora tenga la habilidad y la idea, si sí se da lo que hemos todos pensado, sería como un gran triunfo sobre lo que una historia y sobre el storytelling encima del negocio, ¿no? O sea... Sería como alguien tuvo la creatividad de arreglar todo Y de, de, de darle un, un, un orden, ¿no? A las dos versiones, a las dos franquicias que ya tenemos O sea, nada, nos caerían afuera los cuatro fantásticos Que pues ellos sí, pobrecitos Pero de lo demás, con esto lo, lo, se, se podría arreglar Y eso, eso a mí me causa como mucha, mucha emoción Por lo que significa no nada más para la historia Sino lo que significa para la creatividad de, de arreglar algo Que había sido descompuesto, por así decirlo a base de dólares
4: Sí, eh, a ver También eh, hay que irnos con mucha causa. Es decir, ya está más que Confirmado, ¿no? Y yo te lo, te lo dije Muchas veces, yo hasta no uh -huh. verlo en la pantalla no me atrevo A, <ríe> a, a espectacular un poquito de más uh -huh. sí, lo, que, lo que tenemos confirmado Es que aparece Alfred Molina, que aparece Electro y que aparece el Duende Verde En su versión de William Dafoe, ¿no? porque obviamente ya por, por Whatsapp ya te, este, me están preguntando nuestros o sea, amigos de, oye, bueno, ¿y qué va a pasar con Andrew Garfield y con Tobey Maguire? Yo les estoy diciendo, a ver, quedémonos con, hasta ahorita con lo que nos dieron, porque si no, puede, puede ser que salgamos defraudados, ¿no? O sea, a lo mejor estamos esperando eh, ver un castillo eh, realizado de chocolate y a lo mejor lo único que nos van a dar, pues es un, un pequeño postercito, ¿no? Un, este, con, y con eso está bien, ¿no? O sea, porque si no, corremos el riesgo de que la película se fue, se vuelva un circo de siete pistas, uh -huh. pero sin historia, ¿no? Y creo que a final de cuentas lo que nos ha demostrado el, el universo cinematográfico de Marvel es que se puede hacer el circo, pero siempre y cuando tenga una buena historia, porque si no entonces quedaría completamente este, serían productos desechables completamente, ¿no? Y creo que Creo que no, creo que se han preocupado, tanto en cine como ahora en los últimos meses en las series de televisión, de darte un producto bien cuidado, bien estructurado, atrevido, ¿no? Bold, le, le podremos decir en, en inglés pues con el formato que tuvo Vision con los conceptos que maneja Loki, ¿no? Entonces, de que están cuidando los productos, están cuidando los productos. Entonces, ojalá, te digo, esto no se vuelva nada más una... ¡Ay, ahí ya, ya salió tal, ya salió tal! Yo no uh -huh. he visto Space Jam, por ejemplo, pero ahora que ya está Nadie libre el fin. en HBO uh -huh. Max, he visto mucha gente decepcionada, en realidad, que dice... ¡Ay, nada más es, una, es un, es un, es un eh, carrusel, ¿no? De, de personajes haciendo cameos y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ojalá, imagínate, ojalá que no, la de Spider-Man no se convierta en eso Porque qué triste que una vez más la tercera película de Spider-Man sea la más floja Ojalá no, ojalá aquí ojalá sea que no la sea. más fuerte yo, O sea, Yo con lo, la reacción que vi ayer y con eso lo pongo para
1: irme a una canción eh, es, es, es fuerte lo que voy a decir, pero eh, <risa> sí, sí vi ayer que puede ser más grande que Endgame, ¿eh?
4: Sí, por, por todo, o sea, porque hay mucha, cor, hay, hay mucha cosa de donde jalar hilo, ¿no? Uh -huh. eh, yo también lo creo, yo también lo creo, o si no que sea la que viene a su un Game, ¿no? Bueno, más bien Infinity y... War, ¿no? Ok, sí Infinity War, pero pero, pero uh -huh. ahí la diferencia y que
1: para mí es importantísima es que ahí eran todos,
4: ¿no? O sea, claro.
1: y aquí es sobre uno de los personajes es que ciertamente ya vimos que que Doctor Strange tiene una participación importante y, y ahorita vamos a desmenuzar Lo que se escuchó casi casi Cuadro por cuadro, lo que se vio Lo que se, se, se intuye Lo que ya dijeron los fanáticos Lo que se está, se está Ahí manejando, de lo que vimos O sea, hay fotografías este, De Toby Maguire Casi casi comprando un Starbucks en la esquina del estudio Pero a esas no les vamos a hacer caso Vamos sí, a hacer caso lo a lo vimos. que vimos no A lo que vimos no, este, Entonces, sobre eso eh, pues sí, creo que podría ser Pues sí eh, A Sony, a, o sea, recordemos Y esto es importantísimo Que tú pongas como muy claro Hace seis meses Había la posibilidad De que esto no existiera La pelea sí, pues, entre Sony y, y Marvel Estaba en un punto donde Ahí tienes a tu Spider-Man Yo me quedo con MCU Y lo desapareceremos como lo habíamos desaparecido En Infinity War Adiós O sea, eso había la gran... Si sí, fue hace seis meses o fue más, ya no me acuerdo Es que ha sido como un año muy largo Entonces, No, no,
4: no sé, tiempo? sí, no sé No sé, pero, pero, pero es que, sí, creo que fue... No, fue antes de pandemia, no, más bien Sí, es que no... Ya, sí. ya
1: los tiempos sí, no. se, se, se han contrapeado pero, mucho en mi mente Pero bueno
4: Todos estamos igual
1: Hoy toda la música de este programa... Mmm, se es escuchar a ese baterista con su estilo yacero a más no poder. Dice, los Rolling Stones tocado en Brixton en Brixton Academy recordando a Charlie Watts que al respecto y si me permites un segundo antes de regresar al, al, al tema Spider-Man porque los dos están fluyendo a la, al mismo momento esto acaba de ser subido hace unos minutos Oh, yeah.
5: So sad to hear about Charlie Watts, the Stones trauma, dying. Um, he was a lovely guy, and um, I knew he was ill, but I didn't know uh, he was this ill. So, uh, lots of love to his family, um, his wife and kids, and his extended family, and uh, condolences to the Stones. It's a huge blow to them because Charlie was a rock um, and a fantastic drummer steady as a rock, anyway so, love love you Charlie, I always love you beautiful man and great condolences and sympathies to his family
1: lo sumo un Paul McCartney eh, con, vestido en una playera en una playera este, que trae como un amplificador este, impreso, sin rasurar, sin peinar, eh, literal que se ve conmovido por el asunto. Lo sube hace hace cuestión de minutos, 6 minutos que, que fue subido. A este momento lleva 2.000 retweets y 6.6 mil eh, este, corazoncitos en 6 minutos. La voz de Paul McCartney hablando de Charlie Watts. Esta, esta tarde eh, que se ha dado a conocer su muerte. Y bueno, regresamos al tema de Spider-Man. Ok, ¿qué pasó eh, un poco en la, en la cronología? ¿Alguien encontró esto, lo subió a redes un día antes y eh, se movilizaron Marvel Studios y Sony? ¿Qué, ¿Qué pasó en las horas previas? Porque sabíamos que, o sea, ayer a las 3 de la tarde sabíamos que en algún momento iba a pasar. ...por lo que había sucedido horas antes... ...¿qué fue lo que sucedió, padre?
4: No, yo creo que más bien... Eh, ...estaba planeado que se estrenara... ...el día de ayer en la noche... ...sobre todo alrededor del evento CinemaCon... ...sin embargo se me hace que obviamente... ...al estar preparando el material... Eh, ...no sé, a lo mejor enviárselo a, a... ...los productores del evento... ...no sé, en el camino... ...se me hace que literal, ¿no? O sea, en el camino, en alguna transferencia del archivo y demás... ...es cuando... Alguien, ¿Alguien lo, lo, lo tiene y lo liquea, ¿no? O liquea esta parte, y entonces, pues de todas maneras, te digo, ya, está, ya estaba preparado para, eh, porque los rumores así lo anotaban, a que uh -huh. se iba a estrenar en, en este evento llamado CinemaCon, entonces, no creo que, este, no esperaban que se liqueara, obviamente, pero pues dijeron, bueno, pues ya que, a lo mejor 12 horas después ya no nos afecta tanto no porque además solo había, solo había sido un pedacito no había sido el tráiler sí, no completo. completo y por lo mismo el mismo eh, Tom Holland puso en su en sus historias de Instagram puso ni siquiera saben lo que les espera no y pues sí en efecto creo que nos quedamos cortos de ay mira sí es Alfred Molina pero todo lo que trae el tráiler pues bueno es, es impresionante no y entonces ahí eh, ¿Qué, quiero ¿qué, irme a los cómics antes porque, antes eh, antes por lo que antes del tráiler
1: amo las coincidencias y amo que haya algo para los fanáticos del MCU que Generen todo. Hay una imagen que seguramente la viste, ya para empezar directamente y no distraernos, hay una imagen de WandaVision, donde Wanda y Vision están viendo un calendario de agosto y está un corazón puesto en el 23 de agosto. Que ayer fue
4: utilizado lo como que sabes que es sí, 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 dime. Sí, pero, pero civil sí imagen, pero no sé si sea real. O sea, okay. me dio flojera la verdad ir a revisar los episodios auténticos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, no sé, si alguien nos puede, y tiene la ociosidad de ir a... Porque sería dentro de los dos primeros episodios, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, porque son los que son en blanco y negro. Entonces, si alguien tiene la ociosidad, o yo al ratito más desocupado, este, a lo mejor me meto... Es que no sé si sea real, ¿no? Si, 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 si es no, sí, sí, si, si, es maravilloso. Porque además, me parece... Sí, si, sí... Si, Claro, o sea, no tiene nada que perder, es decir, había un corazoncito en esa fecha Si pasaba en esa fecha, en esa fecha qué chido, porque es, no mames, están muy cabrones como lo planean Y uh -huh. si no, no pasa nada, es como de, ah, pues nada más era un corazón, no, no uh -huh. tiene un significado oculto ¿no? Sí, no, 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 o sea, pero, pero te digo, me encanta que
1: el fanático del MCU le encu encuentra todo O sea, que hay algo para que puede aplicar, y que lo pueda adaptar a todo y eso lo hace como muy disfrutable Pero ahora sí, vayamos a los
4: cómics muy bien, después, eh, eh, cuando se realiza la Civil War en los cómics, que sí es un enfrentamiento entre Iron Man y el Capitán América, y se dividen en dos bandos, y los superhéroes eligen a qué bando apoyar, Recordemos, recordarán ustedes que Iron Man apoya el registro de superhéroes ante el gobierno, y el Capitán América dice no, porque esto pues prácticamente está violando las garantías individuales de cualquier ser humano, ¿no? y si son superhéroes, pues más. Entonces, en su momento, eh, en ese entonces... Iron Man y Spider-Man eran muy compitas, muy, muy compitas, habían como, como lo hemos visto un poco en estas películas en los de Tom Holland, pues habían encontrado una figura paterna y, una, y un hijo adoptivo no respectivamente, uh -huh. y además pues bueno, este, Iron Man le dice, oye yo no sé si eres tan inteligente y le entras tanto a la tecnología, ¿cómo es posible que no tengas un traje más eh, pues más sofisticado ¿no? o lo, lo puedas aprovechar más? Y entonces lo ayuda a, con, a construir el llamado Iron Spider, que es una versión que hemos visto pues también en, en las películas, no, que es esta que tiene los, las, este, las patas atrás y demás. Uh -huh. Bueno, pero entonces eh, Tony Stark, porque sabemos que es bastante colmilludo, le dice a Spider-Man, ¿sabes qué estaría chido? que revelaras tu identidad secreta ante el, ante el, ante el público y eso ganará la confianza de la gente. Y pues el pobre Peter Parker lo platica con la tía May y con, con Mary Jane y dice, ¿sabes qué? Pues sí, pues adelante, vamos a ver qué pasa. Y en efecto, en una conferencia de prensa, Spider-Man se quita la máscara y revela que es Peter Parker. Sin embargo, bueno, pues hasta ahí este, todo bien, sin embargo... Hay ciertas acciones del bando de Iron Man que le empiezan a parecer un poquito desatinadas a Peter Parker, como por ejemplo el hecho de que a los superhéroes que no estaban registrados los capturan y los mandan a la zona negativa y que prácticamente es como una cárcel interdimensional de la cual no pueden salir. Y esas, ese tipo de cositas como que a Peter Parker no le terminan por convencer y entonces se va al bando del Capitán América, sin embargo, claro, ya todo el mundo sabía su identidad. Entonces, uno de los, de los villanos que aprovecha esto es el Kingpin, quien manda a, un franco, a diferentes asesinos, incluyendo francotiradores, pues a matar a Peter Parker. En una bala que estaba destinada para él, resulta ser que la afectada es la tía May y a la tía May le disparan y entonces queda pues en peligro de muerte. Eh, Peter Parker lo que quiere hacer, pues es obviamente salvar la vida de su tía. Los doctores le dicen que no hay manera, entonces recurre, por ejemplo, al Doctor Strange y el Doctor Strange le dice: güey, no hay manera, hay cosas en las cuales yo no me puedo meter, hasta que entonces va con Mephisto es el diablo, o es uno de los diablos del universo Marvel, y uh -huh. hace un trato con él. Mephisto le dice, ok, ¿sabes qué? Voy a terminar tu matrimonio, porque de eso me alimento yo, del sufrimiento de la gente, y entonces dame tu matrimonio, ¿no? este, de manera figurativa, y yo le salvo la, la vida a la tía May. Dentro de este dame tu matrimonio, venían involucrados varios cambios, que esto, es a petición de Mary Jane, y Mary Jane le dice a Mephisto, ok, pero haz que se olvide de que la gente se olvide, porque le dicen eh, oye, pero cómo sabemos que esto no vuelve a ocurrir Es decir, ok, le salvas la vida a la tía May Pero el día de mañana va a llegar otro villano Y uh -huh. la va a matar a la tía May Y entonces visto dice, bueno, va, órale Te, te, la, te, te la, la compro También voy a hacer que el mundo se olvide De que Peter, ajá, de que Peter Parker es el Hombre Araña Y entonces viene literal este, este trato con el diablo Donde el mundo se olvida de que Peter Parker es el Hombre Araña Pero también se olvida eh, Ellos, eh, se modifica la historia De tal forma que Peter y Mary Jane nunca se casaron entonces, como verás, pues esto es bueno, prácticamente de lo que va la trama de Spider-Man No Way Home, cuando para aquí a quien recurre en primera instancia es al Doctor Strange, y aquí el Doctor Strange le dice, pues sí, sí, podríamos hacer que la gente se olvidara de secreta, pero por lo que vemos algo sale mal, y entonces es cuando se crea como estas ramas del multiverso, en las cuales vamos viviendo... Que vemos una eh, granada de calabaza que le corresponde al Duende Verde interpretado por William Dafoe de la película de Tobey Maguire Y donde vemos a Alfred Molina como el Doctor Octopus que le pertenece a Spider-Man 2 de Toby Maguire Y que vemos unos rayos que eh, suponemos que son el electro de Jamie Foxx que pertenecen al universo de Andrew Garfield ¿no? Que señala de Amazing uh -huh. Spider-Man número 2
1: Y vemos una tormenta de arena también con los rayos hay como una tormenta de ¿Ah, arena ¿sí? sí, 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 cuando están los rayos Se ve como, como una nube de arena Que ahí se presupondría Sanda, ¿no?
4: Ok, ok ¿Esto por qué? Porque hay un grupo Llamado los seis siniestros que están formados, obviamente han tenido diferentes eh, diferentes integrantes, sin embargo la idea es que obviamente pues en esta película eh, Spider-Man termine por combatir a los seis siniestros que serían el Doctor Octopus Electro, Sandman Butcher eh, ¿Quién se me está yendo? ¿El Doctor Octopus? ¿Ya lo dije? Uh -huh. Bueno, llevo cinco A ver, y otra vez sexto que otra sería
1: vez. La... Octopus Sandman eh, uh -huh. Electro Electro eh, duende. Duende
4: Verde. Duende Verde. Nos faltan dos. Vulture.
1: Y este... Y el
4: sexto podría ser Rino o, o, o Shocker. Shocker no creo. Lagarto. El Lizard no. Rino.
1: Este... El, el lagarto, el doctor... Que, que también... Ah,
4: claro, claro, claro. Sí, el doctor o sea ah. Ah, sí, por ahí también dicen que hay una sombra que podría ser el lagarto, eh. Mm.
1: Entonces, pero no lo sé. Pero, pero bueno. A ver, a, a, ahí está como, como el análisis. A ver... Eh, Empezamos. Eh, bueno, este... ¿Misterio no es de los seis? Mister ah, claro,
4: Misterio. Sí, podría ser. ¿eh? Claro, claro completamente. Sí, sí.
1: Por, porque está primero esta parte donde... Eh, porque saqué, saqué mis notas, saqué mis notas. Ajá. Donde le dicen a Peter que los drones son de él. Eso suena a, a igual que, que, que la develación del nombre, este un tema de Misterio, ¿no?
4: Sí, puede ser, claro. Entonces yo descartaría más bien a Lizard... Y yo pondría misterio,
1: ¿eh? Ok, entonces, a ver Ahí está misterio, luego Hay un gran, este Ya nos vamos sobre, sobre las cositas Ahí escondidas Este, a ver pues, tu opinión No hay,
4: creo que no hay, creo que no hay mucho más La, ¿Hay las, manos, las manos Las manos de... sí voy, a eso voy. A eso, Sí, 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 sí. Eh, Hay un personaje extraño Que aparece cuando están interrogando A Peter Parker Que a... Pues mira, yo no sé si sea... Es que te digo, hay que irnos con mucho cuidado. Luego nuestra mente nos juega trucos muy, muy locos. Yo no sé si sea el encuadre. El hecho es que no vemos el rostro de este personaje. Ajá. Y todo el mundo apunta a que se trata de Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, quien interpretó a Daredevil en las series de Marvel y de Netflix. Entonces... Todo el mundo dice, ¡ay, qué raro que no se le vea la cara! ¡Ay, claro que es Matt más Mur Matt que es el abogado de Peter Parker. Cuando pues, es el abogado, además de She-Hulk, que es de los abogados más famosos del universo de los cómics en Marvel, son ellos dos. Yo no sé, yo no sé si vaya a ser Matt Murdo y yo no sé si vaya a ser, de hecho, Charlie Cox. A ver, recordemos, y, y para, los que, para los que vieron, la, fíjate cómo lo estoy planteando, para los que vieron la serie, porque obviamente no se compara la gente, la cantidad de gente que ha visto las películas de Marvel a los que vieron estas series de Marvel Por más que tú y yo las vimos Y con, uh -huh. tenemos y todos nuestros conocidos las vimos ¿Por qué? Porque por una parte se encuentran en una plataforma Para la cual tienes que pagar Y por otra parte es una, son unas series que no son para niños En cuanto a temática, en cuanto a tono, en cuanto a violencia uh -huh. Entonces estamos hablando realmente de un público muy reducido El cual conoce a Charlie Cox como Daredevil Entonces uno sacrificaría eh, el alienar a toda esta gente que cuando lo vea en la pantalla diga, ¿y quién es ese? No lo sé, ¿sabes? O sea, me parece... Yo estoy en contra del término fanservice, porque a final de cuentas estas películas todas son un gran fanservice, ¿no? Pero es meter a, a Charlie Cox como Matt Murdock sí me parece un fan service arriesgado, es decir, que sí va a hacernos aplaudir a los que sí vimos la serie de televisión, pero al resto... al, al 60% del público que está en la sala de cine no les va a causar ninguna impresión. Entonces, ¿tú crees ¿qué que conviene? tanto? O sea,
1: ni siquiera como, como una referencia eh, no sé si 60% no no sé si es un número muy arriesgado.
4: O sea, a ver, ¿tu esposa vio la serie?
1: No completa, pero
4: sí, o sea, si se lo pones sí se ah, hace ese desorden. Exactamente, ajá igual En el caso de mi novia también, y mira que, que somos entusiastas obviamente de, de ver las, las, las películas de superhéroes en el cine uh -huh. Y ella es de las grandes entusiastas y, y, y afortunadamente nos topamos con, con personas en nuestra vida que, que, que comparten este tipo de aficiones, sin embargo no llega a tanto como para haberse aventado las series de Daredevil, de Jessica Jones Estas sí no le causaron ningún, no. ningún interés, uh -huh. conoce quién es Daredevil, como tú dices, conoce quién es Matt Murdock, sabe que es un abogado pero no para ella, te digo, mientras que tú y yo aplaudaríamos en ese momento en el cine, ellas dirían, ah pues cámara, qué chido, ¿no?
1: <risa> ok, ok, eh,
4: eh, entiende la referencia.
1: Pero, pero eh, lo, lo saco a colación porque fue una de las más cosas más mencionadas el día de ayer, ¿no?
4: Sí, totalmente, hasta fue Trending Topic el nombre de Murdock Entonces, bueno, esperemos, ¿no? Esperemos a, a, a ver qué sucede. creo bueno, que el, ese sería el, la, la, el, el traje el... negro. Gran... Ah, claro. El traje negro, eh, por lo que hemos visto en los juguetes y demás, yo creo que es un traje que le va a servir a Peter, o bueno, al Hombre Araña, para navegar entre las diferentes realidades, porque por lo que hemos visto en los juguetes, como que como que posee... Eh, ¿Cómo se llama? Propiedades místicas ¿No? Entonces, creo que ese se lo va a dar El Doctor Strange para viajar dentro De estas realidades, no es la primera vez En los cómics ha sucedido que el mismo Doctor Strange le dice, a ver, ahí te va Hay una cosa que se llama la mano de Vishanti Algo así, que dice, usa esta Para viajar entre dimensiones okay. Claro, que trae sus reglas, ¿no? Le dice, nada más No te desvíes, nada más y si Peter aparte, Siempre la anda cagando, ¿no? Pero sí, <risas> sí, 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 me parece que va a ser un traje Que le va a dar el Doctor Strange ¿eh? O sea, Venom, no no, 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 para nada, no, no. Lo digo, lo pregunto porque es de Sony, ¿no? Sí, no, pero no no, no, no en esta ocasión. Mira, y qué bueno que, que sacas el tema de Venom, porque justo mientras estábamos en, en la canción, eh, se acaba de ver la noticia de que, mira, Sony nada tonto, ante la... Obviamente que todo el mundo está, Spider-Man Marvel, Spider-Man Marvel, Sony está como que, mira, como que levantó la mano hace rato y dijo, hey. No se les olvide que sigue siendo nuestro Tan es así uh -huh. que acaban de develar Que el nombre oficial de este universo Es el Sony's Spider-Man Universe Sony's Spider-Man Universe Recordándole a la gente wow. Que Spider-Man es, es de un universo Que Venom está dentro de este universo Y que la próxima película de Morbius También entra dentro de este universo Del Sony's Spider-Man Universe A que no se anden confundiendo <ríe> a que dejen de llamarle el MCU Sony dijo aquí está, así están las reglas, brother ¡Guau!
1: Wow. O sea... Pero, pero bueno, sabemos que es parte del MCU, ¿no? O sea, es, pues
4: clarísimo, sí, pues es clarísimo. sí, pero por eso te digo, Sony nada más está... Creo que este... Eh, pues, marcando su vaca, ¿no? O sea, poniéndole el sello de, de, a, en el trasero a la vaca. Ahora, eh, porque ya sé que tienes
1: este, que salir corriendo... Eh, pero pero bueno... ¿Cumplió tus expectativas el tráiler número uno?
4: Sí.
1: Número 2 eh, ¿Crees que nos estamos Volando demasiado la fanaticada Esperando algo Que no va a llegar? O sea, ¿tú eres de los pesimistas Mira, que creen que no?
4: Cuando se filtró La imagen sobre todo de la de molino Molina Como Doctor Cultus, y además me encanta Que el Hello Peter ya es meme, eso como dices está cabrón. ¿Qué tan, qué, cu ¿Cuál es el impacto de que esta escena ya se ya, ya en ¿Ya? 24 horas? Ya forma parte de nuestra cultura popular, sabes? Ya hay memes. Ya vi el billete de Diego Rivera diciendo Hello Peter, sabes? <risa> sí, sí, sí. Este, entonces, este, eh, bueno, cuando se filtró esto el domingo, había voces que me parecieron también matinadas que dijeron abusados, qué tal que esto nada más es un cameo o qué tal que es la escena post-créditos de la película y nosotros ya nos estábamos volando la cabeza. No, en el tráiler ya vimos que sí jugará un papel más importante, pero con cuidado, con, con reserva, con, con mesura, porque si no nos vamos a llevar esas supuestas, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Este? Decepciones, ¿no? Ah, es que, es que al final de Guadavisión no salió Mephisto. Nadie te dijo que iba a salir, güey. Nadie te sí, dijo, no, no, tú no, un Entonces, Pero a ver, abusados aquí sobre... estando
1: Alfred Molina que, que es evidentemente Tiempo más grande que el Alfred Molina Doctor Octopus que vimos Y sobre todo, la, a mí me emocionó O sea, me emocionó mucho lo de, de, de Y el, el No sé si viste el meme de, este, de Ratatouille De este, sí. Es buenísimo pero, pero la voz de William Dafoe Es a mí lo que más me emocionó
4: y además, justo hablando de la edad, yo también me, me dije, a ver, si Alfred Molina ya se ve bastante diferente, voy a ser diferente, no se ve viejo, se ve como un poquito más delgado, más un poquito demacrado, uh -huh. ¿cómo se va a ver William Dafoe, güey? <risa> sí. sí, Sí, casi, sí,
1: casi, sí, sí, ¿no? sí, sí, no, 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 pero bueno, o sea, está esto, hay muchos rumores, hay muchas fotografías que ahora resultan, pero lo que es un hecho es una de las cosas que sí se habían predicho. Ayer ya se mencionó la palabra multiverso en el momento. Los mismos colores multicolores, esta es como explosión arcoíris que vimos un poco reflejada en la versión eh, animada de, eh, de donde se presentó a Miles Morales, se vio ayer. Entonces, ya lo que tengamos es ganancia, pero lo que es un hecho es que el multiverso, que nos habían prometido tanto y que cuando se viene el cierre de Wandavision, que decían, ¡ay, ahí puede ser! Que viene lo de Loki y cuando la, la línea temporal se, se bifurca, decían, ahí puede ser! Confirmado, vivimos en un momento donde el multiverso es una realidad, ¿no? O sea, eso sí es algo que no hay manera de que nos digan que no se confirmó ayer, ¿no? Ya que salga Toby Maguire y que nos acordemos de cuando éramos niños... Pues eso ya será un extra... Pero un extra que seguramente a la gente de Marvel... Después de todo lo que ha sido este año con el tema... Ahora que también ayer la, la, el, el abogado de, de Scarlett Johansson dijo que, que... O sea, ya se metieron hasta situaciones de, de género en el, en el problema... Eh, sí. O sea... Le tiene que salir bien a Marvel y le tiene que salir bien a Sony, ¿no?
4: Sí, totalmente. Oye, eh, el Hobbit, ¿no? En el chat de, de hey Yo nos dejó en ascuas porque puso en el tráiler cada que dicen Spell o Multiverse, pero ya no terminó el comentario. ¡Hobbit! ¿Qué pasa? Ajá. Si ya no nos... A ver, que nos, que nos termine de decir... Eh, Pe Pepe Poppet dice Peter de Marvel es el equivalente a Barry de DC, a Barry Allen a Lena Flash. Ah, dice en el tráiler cada que dicen Spello Multiverse salen los colores.
1: Ajá. O sea, te digo que salen estos okay. colores como. como... Okay. Mira, ya hay un hola Oye, Peter y de, bueno. de Mickey Widow, bro. <ríe> Ya te lo voy a mandar. Sí, bien, bien. Es, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Ay, Oye, nada más
4: para, para terminar, lo único que me dolió del tráiler es, al final, bueno, es que vi la versión también para Latinoamérica y al final dice, exclusivamente en cines, o sea, solo en cines. no va a haber stream, tendremos que ir a cines, mira, yo, yo espero que las cifras ahí van bajando. Este, yo espero que ya, de verdad, en dos semanas, por favor. Alcaldía Benito Juárez, por favor, ya den la <risa> segunda dosis. Y yo espero que ya, para esas aventuras la cosa esté más tranquila. Yo y también. yo sí pueda aventurarme a, a, a verle en el cine, totalmente. La cosa esté más O, tranquila, o, o,
1: la, o la otra, vez, de... porque aquí tenemos que silenciar, porque ya vamos a empezar con burbuja de video. Este, la, la, la otra también es, renten su sala. Con gente con la que confíen. Renten su sala, pongan el cochinito, qué cena de fin de año ni qué otra cosa, o sea, en lo que le invierten una cena de fin de año, invierte, le renta a la sala, cada quien con sus palomitas en una esquina y mejor que eso no hay, ¿no? Sí, sí,
4: totalmente,
6: sí, sí, sí
1: pues ahí está, todo, todo esto y más, sigan muy pendientes de, eh, de pues, todo lo que sube Pada eh, a través de sus redes sociales y este el camino hacia este hacia el desenlace que tendremos el próximo mes de diciembre, pues yo te agradezco como siempre mi querido Pada, muchas gracias por todo este
4: análisis tan, tan concienzudo, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en Twitter como arroba ese auto Para que ustedes sigan ese auto En arroba ese auto Y en Instagram como el insta de Pada Y mi podcast Capitán Pada y sus monitos En todas las plataformas de Street de Audio Vamos nosotros a música Y regresando
1: vamos a hablar primero del Ruido Fest Tengo a un asistente, a un habitante de Chicago Que lo vivió como público y tengo a, Va a entrar primero Hobbit para platicar cómo, eh, desde, el, desde el punto de vista de detrás, de cómo se vivió esta una de las primeras reuniones importantes de... Ahora sí que de, de estos estos tiempos. Cómo se vivió, cómo fue vivir un, uno de estos conciertos y, y qué es lo que nos, nos viene hacia futuro. Vamos nosotros a seguir con, con música y seguimos poniendo hoy todas las canciones, insisto. ...van en torno... al legado de Charlie Watts... ...que como sabemos... Eh, ...pues hace unas... ...unas cuantas eh, horas... ...se ha anunciado su fallecimiento... ...con eso saludamos a quienes nos empiezan a ver... ...a través de la burbuja de video... ...y... ...y bueno pues vamos con... ...¿cuál pongo? ¿cuál pongo? ¿cuál pongo? ...vamos a poner... O, ...otra del, del disco este de Argentina... ...que justo, justo lo escuchaba yo hace unos cuantos días y quedó ahí como mucho en lo que nos acomodamos para platicar de todo esto y más seguimos recordando
4: A Charlie Watts
1: es muy pronto para decir qué va a pasar con la gira que tenían los Stones para el resto del año en la Unión Americana se sabía que Charlie Watts no iba a ser parte, pero ahora no sabemos si toda la situación cambia el día de hoy y, 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 y en una situación donde una banda ha durado tanto pues es la, la fuerza de, de, de cada uno de los integrantes acaba de encontrar una una eh, especie de quote eh, que dice yo no soy tu baterista en tal caso tú eres mi vocalista algo que le dijo en algún momento Charlie Watts a Mick Jagger hablando de la fuerza que, que se vivía dentro de los Rolling Stones habrá que ver es muy temprano para decir qué va a pasar pero hoy toda la música ahí está los redobles tan particulares de Charlie Watts Pues con esto damos la bienvenida a esta segunda hora Saludamos a los que ya se unieron a través de la burbuja de video Y eh, empezaremos esta segunda hora con... Eh, un, un, un poco una plática de los dos lados de, ahora sí que los dos lados de la valla del, del fin de semana, doy la bienvenida y voy a empezar por por el invitado especial que, que, tenemos está este pues es un personaje que nos conocemos a la distancia desde hace algún tiempo, eh, eh, él es, es, ha sido un radio escucha de diferentes espacios en los que he estado y nos conocimos en uno La él es un habitante de la ciudad de Chicago desde hace un buen rato. Nos conocimos en el mundo de la y ahí hemos seguido todo, toda la, la historia. Este y, y todo me da muchísimo gusto, Tomás, saludarte el día de hoy. ¿Cómo estás? Ah,
0: muy bien, muy emocionado por tu invitación hace rato que no nos saludábamos, sí, y gracias, gracias, no, gracias a ti, el
1: espacio y, y, y vi que el, el fin de semana vi tus fotografías familiares dentro del Union Park, sí, eh, siendo parte de el, pues ahora sí que uno de los dos festivales latinos que hubo en el año, ya no hay más, por lo menos hasta el día de hoy no he anunciado nada más, y tú puedes decir, pues Has vivido otros festivales, has vivido festivales en otros países y ahora sí viviste uno de los únicos latinos y cómo, cómo estuvo el, el, el festival Ruido Fest en esta edición, pues edición post fin del mundo.
0: Bueno, para mí yo yo pienso que fue un evento excelente con muy buena organización, los grupos estuvieron muy bien, emocionados. Yo vi a Rubén como en, al cantar, creo, la chica banda se aventó al público al body surfing, terminó sin playera. Yo digo, ahí se ve, no, o sea, es tanta la emoción de regresar a los escenarios, de, de vivir la intensidad de los conciertos. Leí que tenía más de 600 días sin, sin tocar, o sea, ahí se le olvidó el COVID, se le olvidó todo, todo ¿no? y desató la adrenalina y el público, pues encantado, encantado, mucha gente, yo calculo unos 10.000, mil, quince mil personas. Uh -huh. Adelante, pues ya te imaginarás si sí, a reventar. Nosotros nos fuimos como de la mitad para atrás, un poco guardando la sana distancia. Yo mira antes de, de, de ir al, al festival, yo dije, yo voy, voy a llevar mi máscara. Pero ya estando ahí, ves toda la gente sin máscara feliz. Sí, y... Te contagias, ¿no? Te
1: contagias no en el mal sentido, en el buen sentido, en el sentido sí, de. Exactamente. Yo también quiero estar ahí, ¿no? A ver, ¿cómo se vivió en Chicago? Chicago fue el. Dicen que, que, que quienes estuvo siguiendo la, la ruta de, de todo esto. Por Ch Chicago fue el primer juego rojo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, pare
0: parece que sí, y ahorita. Ahora están subiendo un poco los casos hay 400 al día en Chicago y
6: uh
0: -huh. desde el viernes pasado mandaron otra vez obligatorio las máscaras en lugares interiores uh
6: -huh.
0: o sea como que están viendo que está volviendo a resurgir ahorita es el 60 por ciento de la población está vacunada el 50 por ciento con las dos dosis o sea también o sea, yo pienso que es muy el 50 60 por ciento y hacer un festival y tener pues ese éxito que tuvo el ruido, Fest. O el... sea, pues, ha habla muy bien. Lo que pasa es que Pues en México todavía, pues, todavía, no, todavía
1: nos falta, nos falta y hay muchas situaciones sí. que lo hacen diferente. Pero en el caso de, de, de Chicago, tú como un habitante de Chicago, eh, vino toda esta retalía de, de cosas y primero se, se habló de lo lapalusa, ¿no? O sea, el sí. tema de lo lapalusa, que si sí, que si no. Eh, eh, empezaron primero como un apoyo a, la, a, la, a toda la situación de vacunación, de va hasta el día a tal lugar y te damos boleto para paluza hubo, hubo esa situación, hubo un apoyo por parte de, de, de la gente de la ciudad de Chicago, de la alcaldesa de Chicago y de, del gobernador de Illinois muy fuerte y se da Lolapaluza. en los días de Lollapalooza y, y, y se anuncia paluza se anuncia el ruido y se anuncia el riot, ¿no? o sea tres uh -huh. momentos especiales para la ciudad de Chicago ¿Qué se decía? O sea, tú ibas eh, a, con tus amigos, con tu círculo cercano, ¿qué se hablaba de, Otra, vamos a tener un festival de, de 380 mil boletos sí. vendidos? Eh, ¿qué, qué, se, ¿Qué se planteaba en el habitante de Chicago cuando se veía venir todo esto? Primero Lollapalooza, luego Ruido y ahora sigue Riot en unas cuantas semanas. Por un
0: lado las autoridades daban con mucha confianza, la, después de lo palusa como empezaron según más casos, no por palusa sino yo pienso que es lo normal uh
6: -huh.
0: salieron a decir que, que ya no van a cancelar más eventos, que ya el, el virus nunca se va a ir entonces pues mejor hay que adaptarnos hay que cuidarnos, hay que vacunarnos y el, y el que quiera seguir su vida con sus cuidados pues que siga y el que no se quiera arriesgar o, o vacunarse pues ya es bronca de cada quien pero, o sea, al al principio del. Antes de lo Lapalusa sí se sentía así como que de seguro va, van a salir y, y en una semana ya otra vez va a estar todo un caos. Y gracias a Dios no fue. No, perdón. para todo el mundo fue el gran experimento casi que mundial de. Totalmente, mil ¿sí? mil gentes al día y hubo 400 o 200 infectados cada día y eso por gente que no se vacunó. Ajá. Uh -huh o sea, yo pienso que si fue un éxito y esperemos que, que sí, sigamos adelante y que ya el virus ya no, no, no pase no,
1: no. de ahí o, esperemos o, pues y...
0: por lo menos por, por lo menos poner de nuestra parte y vacunarnos porque todavía hay mucha gente que
1: no, pues, sí, que, que, no que no lo está haciendo teniéndolo ¿Cómo? al alcance y, y hay gente que Ajá. pide por la vacuna en otras partes del mundo y no, no la pueden todavía tener Tú no, fuiste Lola o no fuiste Lola? no fui Lola
0: Teníamos todavía miedo, los niños, un, un impedimento, aquí no, no para cualquiera puede ir, porque por ejemplo, nosotros piden la, va la vacuna, piden test de vacunación para los que no están vacunados, o sea, los niños
1: uh -huh, tienen que hacer test.
0: Menores de 14 años, uh -huh. si no tienen la prueba, no están vacunados, o sea, no está tan fácil, ya tienes que buscar a alguien que te los cuide yo le dije, oh, vi que estaban regalando boletos para la palusa si te vacunabas, yo ya tenía mis dos vacunas, me registré yo dije no voy a desaprovechar unos boletos gratis uh -huh. me registré y me mandaron un, un mail un día antes que, que ya habían re, revisado mi historial y que no me podían dar boletos porque ya estaba vacunado, okay. o sea tienen un registro bien, un control bien
1: bien, bien fuerte, sí, bien? sí, sí, sí Uh -huh. Ok, no vas y entonces decides Voy a Ruido Fest, a lo mejor no los tres días Voy a uno, ¿cómo fue la experiencia Para ti como asistente? ¿Qué te decían? Sé que había Un, una, este, un, un Pequeño como trailercito Donde te hacían pruebas enfrente. ¿Cómo fue tu experiencia para llegar A, a, a este El primer festival Totalmente latino Dentro de este nuevo, nuevo momento
0: Sí, y lo, Entrando luego, luego en la fila, atrás de, de nosotros había unas personas nerviosas, una señora con unos niños nerviosas, y yo dije, ¿estos ¿Pues, qué traen? Estaban así como gritando, como, como estresados. Y ya que entramos nosotros nos dimos cuenta que ellos no, yo creo, o los niños o ellos no estaban vacunados, y estaban nerviosos de que no los fueran a dejar, y no los dejaron. Sí te piden, te, nos, nos pedían el ID, la identificación y la cartilla, ya sea una sí. foto o el papel, pero a ellos uh -huh. sí no los dejaron y pues perfecto, ¿no? Porque pues, hay que cuidarse y, y también que las autoridades no deben de dejarse pues hacer de la vista gorda y estuvo bien, estuvo bien. No, no adentro ya, pues si te vas hasta adelante, pues claro no hay sana distancia. Nosotros un poco más tranquilos atrás y yo fui al baño una vez y le dije a mi esposa salía, y le dije si vas al baño eh, mejor no respires adentro ya te imaginarán los baños del Sanirren de tres días de festival pues, como estarán de, aparte de sucios pues uno entra con el miedo no pues con la máscara y, Ajá. Y, y pues pues con miedo pero rápido entras y sal ahora eh,
1: la, la venta por ejemplo o sea hubo algún momento compraste comida vi que hasta había una señora de quesadillas o sea el ruido fest oh. lo tenía todo
0: quesadillas Pambazos tacos, de carnita, de pastor de lengua bueno lo, lo típico de acá los postres, funnel el cake le llaman
6: Ajá.
0: las bebidas, o sea, pero lo que sí, lo mejor de todo, yo veía unos pamados así <risa> ya te imaginarás, o sea en México los mexicanos pensamos o oh, que acá, que vas a otro país y no vas a encontrar nada, pero yo pienso que por lo menos aquí en Chicago, en las ciudades donde hay más mexicanos, no, no le envidia nada
1: a, 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 a Puebla México. sí, no, 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 no. <risa> me, me, me queda clarísimo,
0: y, y, sí, y bueno
1: sí. para ti estar ya en un momento Café Tacuba, tocando eh, fue, fue un respiro te, te lo pregunto porque creo que yo veía las fotos y, y ayer lo veía con varios músicos que posteaban y estábamos veíamos videos eh, y, y era como un quiero este, eh, pero creo que hasta que no lo vives no, no lo puedes decir ¿Qué fue ese momento de decir ok, ya pasó, estoy aquí está, está sucediendo alrededor mío, ¿Cómo fue esa, esa situación contigo mismo? O sea, evidentemente pues están los niños en casa, hay, hay atenuantes importantes, pero ese momento, ¿cómo, ¿cómo fue para ti?
0: Pues, mira, ya, ya este momento ya, ya yo estaba pensando hace rato, esto, esto del COVID, pues ya, ya está pasando y esperemos que haya sido como una pesadilla y que pase y, y por lo menos es lo que uno siente, ya vuelves a ver conciertos ves a Rubén que se avienta, dices a lo mejor vienen y están así, nada más de lejecitos, ¿no? Contemplando así pero velo, o sea todo el mundo tenemos las ganas de salir y de disfrutar y de cuidarnos, ¿no? Total. Ojalá pues esto pase
1: y, y esperemos que, que, que pase, que pase pronto. Y ahora lo que pasaba detrás de, de eso, no te me vayas, Thomas porque tengo este um, al que podría ser un Alfred Molina chiquito, así así <risa> lo veo <risa> el día de hoy. Este Hobbit, ¿cómo estás? Te saludo.
5: ¿Qué tal? Buenos
1: días ya, ¿cómo, ¿Cómo te fue en tu, tu primer salida, primer hit, primer momento? ¿Cómo, cómo estuvo el, el regresar un poco a lo que había tantos ¿Cuál había sido el último show de Tacuba?
5: El 17 o 19 de diciembre del 2019 en Monterrey O sea,
1: después de Foro Sol hicieron Monterrey ¿Y ese fue el Foro último? Sol se
5: hizo, Foro Sol se hizo Guadalajara, se hizo Monterrey Y ese fue el último que había
1: Wow, O sea, desde ese día no había, no había Café Tacuba en vivo. No
5: había nada, es correcto.
1: Ok. ¿Cómo fue todo el proceso? Lo platicamos la semana pasada, tuviste una junta, ¿qué les dijeron? ¿Cómo tenía que ser? ¿Cómo se sentía el staff? Tenían mucho tiempo sin estar trabajando, o sea, más de un año claro. y medio este, haciendo eso, o sea, no nada más desde marzo, o sea, desde diciembre de 2019.
5: Claro, es correcto. Pues sí, o sea, sí, sí se sentía cierto como desencanche, sí se sentía como el, el... Me acuerdo perfecto que estábamos viendo y éramos tres personas viendo un aparato y todos pensando así como, ¿cómo se conectaba esto? O sea, ¿cómo, cómo, cómo era el roteo de esto? ¿Era A, B y después C? O sea, sí nos, sí nos llegó a pasar ese tipo de cosillas, pero bueno, la emoción era mucho más. Eh, yo personalmente... He, he estado como muy eh, preocupado o muy, pues, pues sí consternado con el tema del COVID. Yo sí, yo sí fui como medio paranoico y demás. Entonces, para mí sí era algo complicado de repente voltear y, como dice Tomás, ver 15 mil personas <ríe> ahí al lado, ver todo el mundo sin, sin cubrebocas, de verdad ah. viviendo en otra realidad, ¿no? O sea, incluso caminando en la calle para ir a, a comer. Ajá. Uh -huh. Todo el mundo estaba sin cubrebocas Y se te quedaban viendo a ti como de
1: ¿Por qué este trae?
5: Pero dijeron que ya no, ¿no? Entonces, eh, platicando también ahí con gente local Y todo, pues de las personas que hemos conocido A lo largo de los años Nos decían esto, nos decían Hay mucha gente que, que ahorita que están volviendo A poner las regulaciones Ya se están poniendo el plan de Ay, no, ya estoy vacunado, ya la regulación ya no me importa Pero muchas más Que sí los veía como que que, que ya, ya, ya pasó esto, sabes
1: esto ya fue, ya no existe este rollo. ¿Qué, qué es lo que no te podemos pasar, no? ¿Qué,
5: ¿Qué les pidió? Que no puedo,
1: ¿no? ¿Qué les pidió la, la organización? Normalmente eh, la vida detrás del escenario es como de llego, estoy ahí, me la paso todo el día, preparo, estoy, me subo al escenario mientras está otra banda para preparar. ¿Qué cambio hubo claro. en esa dinámica, en la dinámica de, de un festival?
5: Bueno, definitivamente había muy, muy, muy poquita persona en backstage, muy poquita gente, antes era muy común ver al amigo o al amigo del amigo que trae a la familia, que son los invitados, que todo mundo estamos ahí platicando y todo, esta vez se notaba muy fuerte que era pura gente que estaba trabajando, a lo mejor uno que otro invitado por ahí, pero era muy raro, tú, tú... En la parte del backstage es muy, es muy fácil Darte cuenta quién está trabajando y quién no Quién ya está agarrando la fiesta y quién no uh -huh. Y en este caso sí veías a todo el mundo Corriendo por todos lados, caminando, haciendo Platicando con papeles, con radios Todo el mundo haciendo una función Una labor, no había tantos grupitos ahí De gente nada más platicando
1: Ok, Eso y, no y situaciones De sana distancia eh, Les pidieron prueba eh, Les pidieron estar vacunados ¿Qué, ¿Qué pidieron también desde otro lado?
5: Realmente, nada, o sea, realmente no nos, no nos pidieron una prueba, no nos hicieron una prueba llegando, no nos dijeron Oye, quién está vacunado y quién no. Como que sí tienen mucho y, te, y, y tenían mucho esta mentalidad de, carnal, ¿ya sabes qué onda? Cuídate, ¿sabes? O sea, va, llevamos año y medio, ¿no? Llevamos mes y medio que no sabemos uh -huh. qué onda, ya sabes cómo está el asunto, cuídate. La sana distancia, sí, en, en donde estaba como la parte de, del backstage para que nosotros comiéramos. Eh, las mesas sí estaban un poquito más distanciadas pero ya era de cada quien si se sentaba con todo mundo o si se sentaba en un o no okay. totalmente eh, sí tenían este tema de ventilación había ventanas abiertas tenían los ventiladores todo el tiempo circulando el aire corriendo sin embargo no era así como de ay no hable nadie mientras está hablando no se quiten los cubrebocas no o sea, no 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 había como este tanto de, de niñeros pues encima de la gente
1: pues al, al final como, como bien dices es situación de, de, de cada uno fue un show que, que por lo menos desde, desde la perspectiva se veía como, y, y no nada más lo que pasó con, con Tacuba lo que pasó con Panteón, lo que pasó con, con eh, Caifanes, lo que pasó con Silverio, para Pavariar sí. este, <risa> lo que pasó con los Jesus, <risa> la, lo, lo lamentable que no pudiera llegar Siddhartha, Siddhartha, ¿no? Claro. O sea pero sí hubo lo, lo que pasó con los Cadillacs que tampoco se pudo que, que estuvieran que ya están anunciadísimos para el año que entra eh, claro. Pero pero pues, fue algo Me imagino un poco como Una cápsula de tiempo para los dos Tanto al asist lado asistente como al lado Producción, sí. esto es mi chamba Hace tanto no lo hacía Pero un poco fue regresar a lo que tanto Añoramos, ¿no? ¿Cuántas veces, T no? Durante el año pasado decíamos Ay, quiero un concierto Ustedes dos Totalmente. ya lo tuvieron Ya lo tuvieron
5: Totalmente, yo creo que sí fue eh... O sea, para mí fue algo como, como esto bittersweet, como esto de que está, se siente increíble, pero por ahí tengo un gusanito que dice, chale, no manches, todavía no. Eh, eh, personalmente, por ejemplo, cuando, cuando cantaron el Papa o paparo, eh, oh, papaeo, eh, que de repente la banda, eh, el final de la canción, empiezan a bajar un poquito y la gente se queda cantando. A mí me dieron escalofríos, o sea, yo, yo sí dije, esto está increíble, me llenó de energía el poder volver a escuchar estos cantos de, de 10 mil, 15 mil personas. Obviamente, cuando pasó la chica banda, que de repente se sube Rubén al escenario y volteo con uno de los técnicos y le digo, güey, trae una calceta, <risa> el pantalón y ya. ¿Dónde están los tenis? ¿Dónde está la playera? ¿Dónde está su otra calceta? O sea, ¿qué, qué onda? Ya después nos enteramos que sí como viejo lobo de mar, se lo quitó antes de aventarse
1: porque ya se la sabe ah, pues ya, no, no, no es nuevo, que no parecía nuevo. O sea, hay que decirlo ¿eh? en, en, las, en las fotografías y videos que yo vi Rubén este, se metió una máquina del tiempo durante este año y, y, oh, sí. y, y regresó a ser se quitó... el elfe buen día de hace 20
5: claro, se quitó, o sea es lo que le decíamos se quitó 20 años y en el aeropuerto yo llegué y se lo dije. Dije, perdóname que no te saludé, pero no te reconocí. O sea, de re... Estabas ahí con toda la bola y yo dije. ¿Dónde es estaba el que chongo? Haciendo fotos a alguien. O sea, yo no lo reconocía.
1: Ok, pe pero este, pero bien. Se sintió bien regresar.
5: Se sintió muy bien. Se sintió muy padre. Sí, sí. A lo mejor en mi paranoia a modo personal puede que haya sido un poco prematuro. El, el hecho de regresar a festivales, pero esto es 100% mi, mi persona, mi opinión, mi paranoia, ¿no? Realmente sí, sí siento que es algo que ya se necesitaba, sí es algo que yo agradezco y disfruto, haber podido ir, haber podido salir, un, una pequeña prueba de lo que era este tipo de vida, este tipo de, de trabajo pre-COVID. Eh, sin embargo, por ejemplo, pues ahorita yo estoy encerrado en mi casa, eh, no había visto a tantas personas como las, como las que vi este fin de semana y mm -hmm. sí planeo mantenerme un poquito distanciado de las personas eh, simplemente por, por la proporción de gente que vi por la cantidad de gente que vi. Muy
1: bien. pues ahora ya pasaremos a la parte del videojuego pero bueno yo te quiero agradecer este hobbit por contarnos un poco de esto detrás de, de, del asunto y tomás muchísimas gracias por, por esta plática vas a ir a riot fest ya estás sí, embalado. Ya,
0: pero... ah, ya, ya, ya. Yo voy a convencer a mi esposa a ver si quiere.
1: Si van me avisas y eres los, este, <risa> vienes a este programa a platicar como
0: estuvo también, ¿no? Gracias, gracias, mucho gusto saludarte.
1: Igualmente te agradezco muchísimo, en serio, esta, esta posibilidad. Eh, para alguien que te quiera seguir, que quiera vivir, este, por lo menos a través de las redes sociales, la vida de, de un mexa en Chicago. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: O estoy en el Facebook como Thomas Harfer, Así. o Así Twitter En Instagram como DJ Chevelindro.
1: DJ Chebelindro, ahí no te sigo como, Déjalo punto. <risa> ¿DJ qué?
0: Sí, yo También sigo a Hobbit
5: Ahorita que dijiste DJ <risa> Chevelindro, claro que en Instagram Nos, nos conocemos y ahí ah.
0: estamos, Por
5: supuesto por Creo
0: supuesto. que una vez te iba a encargar una pizza <risa> 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 Porque
5: No creo que me la mande hasta aquí Está, está difícil compartir ahorita con Jordanos hasta allá, pero sí, por supuesto cuando algún ¿algún, algún día, Jovita, algún sí, día. Bueno, claro que
1: sí. L los drones este, internacionales pueden llegar en cualquier momento. Y
5: están más cerca de lo que pensamos. Están más cerca de lo que pensamos, pero sí. pregúntale a
1: Peter Parker. Bueno, voy con música y regresamos con todo lo que tiene que ver con nuestro martes de videojuegos. Gracias, Tomás en serio un abrazo. Síganlo en DJ chevelindro Ahí, lo, ahora mismo yo lo voy a hacer. Síganlo todos. Mientras aquí están... Seguimos con los rolling, ¿no? Que está brown sugar. Evidentemente es Brown Sugar y, y no porque los Stones les haga falta Ni mucho menos, pero eh, Pensemos que El escuchar la, la música Que hizo alguien que se está despidiendo Es un poco alumbrarle El camino de regreso A casa, ¿no? Entonces eh, Pues además de que recordamos, creo que hay bandas como los Stones donde todos tenemos alguna historia personal que se vinculó con su música. Y, y después de ser una cosita chiquitita hasta. hasta cosas maravillosas. Yo, yo en lo personal ahora eh, recordaba el Desert Trip, este. Eh, eh, el festival de festivales que se llevó a cabo hace algunos años, donde el mismo día estuvieron Dylan y los Stones, al día siguiente estuvo, eh, eh, estuvo Sir Paul, eh, a, a, haciendo uno de los shows al al estilo Cirpol Este Brutal eh, y, que, y que veníamos de, de disfrutar un, un show que hasta hasta tipis, eh, tuvo en el en el escenario y que, que pues un poco solo lo podía hacer Neil Young, ¿no? Y el último día que estuvo The Who y el cierre con Roger Waters bueno pues sí, 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 a, a, a algo especial, algo espectacular y, y, y pues de una otra manera recordar y recordar esa participación de los que poquito antes habían estado en México y, y que fue a la postre la última vez que, que Charlie Watts visitó, insisto, no sabemos si es muy temprano saber qué puede pasar con el con el tema con el tema de la gira, pero pues ya está, estaremos haciendo. pero bueno, momento de cambiar de fondo musical a ver para que entremos a este No, ese no Este sí Ahí está El jazz que usamos siempre Para presentar nuestro martes de videojuegos Hobbit, ahora sí te saludo En la otra postura Hobbit Se nos quedó Trabado por ahí Estás ahí A ver, algo pasó con Hobbit que se nos fue. Regresó. Si está, no está. ¿Qué pasa, Hobbit? Ahí estás. ¿Te fuiste? No te fuiste. Ahí está. Ya te... Creo que
5: estás muteado. Porque no Estoy te muteado. He ah,
1: mira fuiste y veniste, ahí está ya, ahí está ¿a dónde fuiste? que no, no, no regresamos, un glitch, un glitch en el le dio hipo, <risa> bueno pero bueno, pues, ahora sí ¿qué tenemos para
5: el día de hoy
1: mi querido Hobbit?
5: para el día de hoy traigo una recomendación eh, de un juego, el cual yo apenas pude empezar a jugar un poquito ya que este juego eh, usualmente está en venta y está, está gratis ahorita, que se llama Void Bastards, ok, ¿Void ¿Void Bastards? Boyd eh, Bastards. Bastards, es correcto. Ok. Este es un juego eh, más o menos como de ciencia ficción en primera persona, que, bueno, este está desarrollado por un estudio australiano, parte de, de los estudios que trajeron a el gran juego de Bioshock, que uh -huh. juegos ya bastante famosos, inspirado por ahí, es un nuevo tipo de juego eh, de estrategia shooter, la cual, bueno, te va, va a, a estar probando qué tan bueno apuntando eres y también un poquito qué tan bueno eres dándote cuenta de las cosas a tu alrededor, ¿no? Este juego presenta un arte un tanto similar a la de Borderlands, un poquito como animado, caricatura eh, en la cual, bueno, vas a, vas a estar buscando en el modo campaña el objetivo que es este estar entrando a otras naves espaciales, pelear contra enemigos y agarrar materiales para poder reparar tu propia nave, ¿no? Uh -huh. es, es básicamente la idea del juego. La cosa es que este juego está... Eh, tiene generado proceduralmente, generado a través de algoritmos, entonces no todos los juegos ni los niveles ni los todos es exactamente el mismo, ¿no? te va dando como este tipo de cositas que se van autogenerando, ya sea desde dónde sale el monito, te spawnea el mono y hay veces que no sé, entras al nivel y sabes que te van a salir dos a la derecha, uno a la izquierda y ya sabes cómo preprogramarte para tú ganarles, bueno esto que se vuelve generado como por procedimiento siempre va a estar siendo distinto ¿no?
1: Oye, estoy empezándolo a ver y ahorita lo voy a compartir eh, a través de... Hoy que estamos en, en video. Pero pero sí es como estar dentro de la viñeta, ¿eh?
5: Es correcto, es estar dentro del cómic. Se ve súper, súper divertido visualmente. ya olvi, ol, O sea... Poniendo un poquito de lado la padre, el gameplay, el estar buscando, los disparos... Y todo, la parte del arte, incluso como para Ajá. estarlo viendo, se me hace entretenido, se me hace que vale la pena.
1: Sí, está se ve bien padre, la verdad, bien, bien padre. Entonces, a ver, ahorita lo voy a compartir en el... Eh, si, si me ayuda Axel, que está produciendo esto eh, virtualmente, voy a, a compartir la, la pantalla. Aquí está. Compartir. Entonces... Ahí me dice que ya lo deben estar viendo, ¿no? ¿Ahí tú ya la ves, Hobbit? Sí, ahí se puede ver ya. Ahí está. O sea, entonces tú estás dentro de... Pues prácticamente esto con... Vean la, la calidad de... Como del dibujo. Un dibujo muy... Muy de... de o sea, vean la, la, las propias... Este... Los propios cubos de, de diálogo. Y... Claro, todo
5: tipo cómic.
1: Ajá, todo tipo cómic. Y entonces, ¿la historia de qué trata? La
5: historia se trata de eso. de Que eres... Básicamente, casi se le, se, le, se le dice como piratas espaciales, uh -huh. ¿sabes? En el cual eh, tienes que estar a, ganándole naves a las demás personas, ganándole partes a las naves. Ya ahí podemos ver que se está peleando contra un monito. Todas las animaciones de las explosiones, cómo se quedan ahí las partes, la sangre que esto es por presente, todo está bien padre. Eh, y la misión es esta, tienes que recuperar tu nave. Tienes que reconstruir tu nave, ya que... Eh, Pasó algo, lo cual es que se, des se destruya. Uh -huh. Y entonces, si y tú vas a estar operando con un monito, ¿no? Un. un... Básicamente es un prisionero, ¿no? Este, si este la, 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 muere, ¿El término táctico es un monito? ¿En serio? El, técnico, el término táctico es un mono a primera persona, ya que son prisioneros. Entonces, de repente, eh, cuando tú te mueres, uh -huh. te, van a, te van a reemplazar con otro prisionero rehidratado. ¿No? Entonces tiene como este concepto de que los. la, la vida se puede resumir a, a. un este paquetito de polvo, del cual lo pones en una máquina, le echas agua y se puede hacer otro monito nuevo. ¿No? Ok. Algo que está muy divertido esto, en su idioma original van a. vamos a encontrar este humor un tanto negro combinado con, con los acentos británicos regionales En ciertos de los monos Entonces eh, Vas a tener que estar escogiendo Las decisiones entre la vida Las cosas que necesitas Si tienes suficiente vida para ir a buscar El otro componente que necesitas O ya mejor te regresas Estar checando los riesgos eh, Y demás, ¿no?
1: Pues se ve bastante entretenido ¿Eh, ¿Para qué plataforma está disponible?
5: Este juego salió para... Microsoft Windows y Xbox One en mayo del mayo 28 del 2019 uh -huh. y a partir del de 7 de mayo del 2020 Nintendo Switch y Playstation 4 ya salieron, uh, incluido también Macintosh, se puede jugar en cualquier computadora Apple
1: okay. y ahorita la versión gratuita me imagino que es solamente para PC ¿no?
5: Es correcto, la versión gratuita está en PC a través de la tienda de Epic Games. Esta versión va a estar gratuita hasta el día 26, de hecho. Uh -huh. Entonces todavía les quedan un par de días más para poder descargarla. Y, y bueno, en esta plataforma de Epic Games es nada más para, para Windows la que tienen. Ok. Gratuita por ahora.
1: Pues vamos a poner una canción más este, y seguir platicando, ¿te parece? Dexter nos acaba de decir que, que anda en una cuestión laboral... ...que si se puede se, se escapa... ...porque ya sabes... ...las, las comunicados y las, las industrias son, son complicadas... ...pero bueno, aquí mientras podremos poner música... ...y podremos seguir platicando de, de lo que vamos a contar... ...mientras, eh, esta fue solicitud de canción... ...por parte de, parte de los miembros de, de este programa... ...particularmente Fabián, el señor de lentes... ...nos dijo por favor, ahora que estamos recordando a Charlie Watts, hay una canción que me encantaría ¿eh? que se llama Get Off My Cloud recordando a Charlie Watts esta tarde en la Tierra 226 enfermo de los Stones, ahí estuvo esta esta joya llamada Get Off My Cloud eh, el día de hoy que es, acompañamos el camino de despedida de Charlie Watts. Bueno, pues eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué otras cosas tenemos esta semana en cuestión de videojuegos, mi querido Hobbit? Eh,
5: empezaron a salir un poquito más de información incluido un gameplay eh, del Forza Horizon 5 este juego ...de carreras, el cual ya platicamos un poquito la semana pasada acá, uh -huh. acerca de que se trate, que está en México, ¿no? ¿Te acuerdas que uh -huh. eh, está posicionado aquí en México? Se presentó ya el mapa, el cual era 50% más grande que la versión del 4. Y bueno, eh, aparte de ser uno de los juegos de carrera más esperados, ¿te acuerdas que platicamos un poquito que iba a ser el Gamescom? Como nos, nos contó Dexter. Uh -huh. Bueno, ahí en el 2021 se mostró un demo... O a, a muchas personas con la boca abierta No solo eso, sino que se presentaron los precios que van a tener el juego eh...
1: Hasta le bajo, mira, hasta le bajo el fondo para... para...
5: oh mejor súbele, porque ya que los <risa> leí, nos vamos a quedar... El Como si no existiera Como si no existiera El juego, la edición estándar en físico y en digital va a costar $1,500 pesos uh -huh. La edición deluxe en digital va a costar $2,000 pesos y la edición premium en, en digital va a costar $2,600 pesos.
1: Es un buen momento para hablar de esto. ¿Qué, qué te incluye y por qué estas, estas diferencias? Normalmente uno las ve y nos dice, bueno, pues me compro a lo mejor de todo. Pero realmente valen la pena las deluxe estándar, deluxe brillante, deluxe platino, deluxe oro, oro, oro. ¿Vale la pena realmente? O, o, o eh, tú como un experimentado personaje que a veces deja de pagar la renta por pagar el juego.
5: Ya nos exhibiste.
1: Exacto. Eh, eh, sí vale la pena estas, estas versiones porque luego uno
5: eh,
1: está, está como en esta, esta situación de, de si sí lo hago o no lo hago. ¿Tú lo recomiendas?
5: Mira, todo depende del juego y cuánto uso le vas a dar. Si tu máximo en la vida son los juegos de carreras. Por supuesto que esto es algo que a ti te va a interesar, digo, eh, en, la, en la última, la, la Premium Edition, la que cuesta $2,600, vas a tener todos los carros del juego, ¿no?, que son okay. cientos de carros, eh, vas a poder jugar cuatro días antes de que salga, o sea, a partir del 5 de noviembre ya vas a poder estar jugando tú, incluye uh -huh. un paquete de bienvenida, pase de autos, membresías VIP, todo dentro del juego… Y dos expansiones del juego cuando estén disponibles. Entonces, si tú sabes que este okay. es un juego al cual le vas a invertir mucha lana, le vas a invertir mucho tiempo, porque lo máximo en tu vida es fuerza, claro que te convienen este tipo de cosas. Es la única manera de tener absolutamente todo lo que existe en el juego. Habiendo okay. dicho esto...
1: Ahora, ¿hay, una ¿hay alguna manera de eh, todos estos juegos ganarlos de otro, de otro punto?
5: Justo esto es a lo que llegaba. Ya no, ¿sabes? Y, y, esto, ya, ya y esto es a lo que no. a mí me enoja, esto es lo que a mí me enoja, que si de verdad quieres tener el 100% del juego completado, tienes que pagar más, ¿sabes? Es, es, ah, quieres tener absolutamente todos los carros que existen, Ajá. estos te cuestan extra. Y ese tipo de cosas me desespera Yo habiendo este, crecido jugando Smash Brothers eh, que, que tenías que estar pegado ahí horas y horas Y de repente te mataban en el último nivel Y ya no podías sacar al mono Entonces te, que tenías que volver a empezar todo Y esta frustración y este estrés Entre comillas, porque pues, de, de verdad es algo que yo disfrutaba El estar pasando uh -huh. los juegos para, para conseguir algo Ahorita la facilidad con que Ay, déjame pago... 15, 20, 50 dólares extra y ahora ya tengo absolutamente todo Ay, no, no, no soy muy fan yo de verdad de eso,
1: o sea, no
5: ah, para mí no, personalmente no, No, pues está
1: bien digo. ahí estoy poniendo imágenes de, del Forza Horizon 5, que entonces porque, porque la diferencia entre, digamos el estándar y el, el completo pues son casi mil pesos, ¿no?
5: claro, es muchísimo y esto, son, son literal los carros que vas a tener... Digo, sí... Eh, también incluye las, las dos DLCs, ¿no? Este...
1: ¿Cuánto cuesta una DLC normalmente?
5: No se ha presentado... No, no se ha se presentado cuánto okay. cuesta... Depende del juego... Hay DLCs que te pueden llegar a costar... 8 dólares, 9 dólares... Hay DLCs que te pueden llegar a costar 25 dólares... ¿Sabes? Todo depende del juego... La cantidad de contenido que tiene... Hay muchos juegos que por comprarlos en preventa... Ya te incluyen una DLC... Pero uh -huh. depende... Del juego, del desarrollador de Incluso te puede depender De en qué lo estás jugando Hay DLCs que en Playstation cuestan Más que en computadora y viceversa
1: okay. y, y la comunidad De jugadores de, de un, un juego como este Es cada vez más grande, ¿no?
5: Es cada vez más grande, este juego De por sí ya ha tenido Mucha historia, digo, tener La, la quinta edición de un juego Significa que cuando menos y, eh, o sea, este, sea bueno o sea malo, está vendiendo ¿no? uh -huh. Y este juego en particular Para mí se me hace que es muy bueno eh, La versión 4 tuvo unas colaboraciones Muy interesantes, muy entretenidas Con Lego, por ejemplo Entonces okay. había varias carreras Las cuales tú podías ganar Un Ferrari versión Lego y el Ferrari versión Lego lo tenías que ganar compitiendo con el Ferrari versión normal. Entonces, era como esta combinación entre lo animado, chistoso, que sale un carrito hecho con bloques de Lego corriendo a la misma velocidad que el otro carro
6: uh -huh.
5: y compitiendo contra más carros que son normales y nada más traes ahí tu Lego. Eso se me hace que está bien padre. Pero... Uh, no sé, si, si querías conseguir los últimos... 10 carros que habían subido, tenías que pagar 10 dólares. Incluso, bueno, la parte de Lego también había un costo extra. No, era menor, pero había un costo extra. Ok.
1: Pues, ¿tú, ¿tú crees que sea uno de los títulos del año? Mm. O, ¿O realmente no es un brinco tan fuerte?
5: Para mí yo creo que sí. Yo creo que sí puede ser uno de los blockbusters del año, sobre todo por la fecha en la que está saliendo. Es una fecha donde muchas personas... Eh, dicen, ay, bueno, no pasa nada, es el regalo de Navidad que me voy a dar a mí solito, y si es un juego, como te digo, que, que, te, que te guste, si es un estilo que te gusta, uh -huh. definitivamente va a atraer, yo personalmente, en cuanto pueda, sí le voy a entrar, porque yo sí soy fan de estos juegos de fuerza de estos juegos de carrera, eh, me interesan mucho las nuevas modos de carrera que están presentando, eh, tienen uno que se llama Horizon Tour, que te unes a un pequeño grupo de personas y compites contra diferentes avatars, eh, Driver Avatars, que se llaman Drive Avatars, les llaman ellos en una modalidad que es como un poquito más fácil, un poquito más relajado y puedes estar disfrutando más de la parte gráfica, de la parte donde dices órale, ¿cómo le hicieron esa Ajá. sombra al árbol que está a 20 metros? O sea, o sea, cositas que a lo mejor cuando estás justo en carrera dando, 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 dando no le pones tanta atención, ¿no? Claro. Estos son una de las pequeñas cosas que presentan eh, van van a, van a también anunciaron que la parte de, de la temperatura la parte del medio ambiente la parte de como es el clima, como lo fue en el 4 de, de Reino Unido. Y uh -huh. ahora en el 5, que es en México, son completamente diferentes. No va a funcionar igual. Sí va a haber nieve durante el invierno, pero no va a estar en todo el mapa. O sea, nada más va a haber en ciertas en partes. En el
1: área donde en México
5: hay nieve. Pudiera llegar a ver. Claro, exactamente. Entonces, eh, en, lado, en, el, en la parte de temporada de lluvias, vamos a encontrar mucho más lodo. En, en las zonas que son un poco más rurales o las estas eh, competencias que tienen como en off roading que son como en, en puro puro terrenal en puro como la que eh, estamos viendo ahorita jungla como la que estamos viendo ahorita justamente vamos a encontrar un poquito más el lodo y esto te va a cambiar también tu manera de jugar porque recordemos que la mayoría de estos juegos ya tienen hasta cierto nivel una respuesta física real o sea de cómo se, se comportan las llantas a través del lodo y todo, que bueno, dejémoslo muy claro, no es un simulador, ¿sabes? Es un juego más arcade, más, más vamos a pasar eh, los niveles corriendo rapidísimo y patinando carros de millones de dólares, patinándolos y chocándolos como si fuera nada, ¿sabes? No es un simulador, sin embargo sí te da cierto tipo de respuesta, el tipo de piso en el que estás manejando, ¿no?
1: Muy bien, pues ahí está eh, una recomendación una recomendación dos que eh, fechas fechas este fechas 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 eso creo que es lo que queremos saber todos
5: fechas fechas el Forza Horizon 5 el 5 de noviembre va a llegar a Xbox Series X Xbox eh, One y PC uh
1: -huh.
5: ya que pues este es un juego exclusivo exclusivo de, de Microsoft Microsoft ¿no? o sea es el, esa fecha y Game Pass Game Pass va a llegar el mismo día, de hecho uh -huh. eh, algo que anunciaron es que el juego va a estar en Day One. Entonces, el mismo día que sale a la venta es el mismo día que lo vas a poder encontrar en Game Pass.
1: Wow. Y, y, y o sea, creo vale. que le da un. O sea, después de hablar ahorita. ¿Qué, qué versión se suben a Game Pass? La estándar, ¿no?
5: La estándar, es correcto.
1: Ok, pero pues de una otra manera le, le da cierto cierta, Pues así que plusvalía, ¿no? A, a Game Pass que creo que necesita todavía mucho mucho empuje.
5: Totalmente. Ahorita ahorita que estamos viendo eh, esta entrada que pareciera como que es la entrada del juego, uh -huh. de no podemos estar escuchando lo que están hablando, eh, me, me, me llama la atención el carro este que cayó, el Mercedes-Benz AMG One, este carro que fue diseñado un poquito pensando en un motor de la Fórmula 1, pensando en un estilo de la Fórmula 1, este carro incluso fue diseñado con mucho input de Lewis Hamilton, uno de los campeones de Fórmula 1 más grandes, Bien, eh, si no es que...
1: Actual el campeón defensor y el... Actual de los... campeón
5: de defensor, estadísticamente no voy a ponerme en contra de nadie porque yo también creo que... Sena Ese es como Tulum, ¿no? Perdón. es como Tulum, sí. Eh, él ayudó parte del diseño de este, de este carro y el hecho de que ya esté saliendo en estos juegos eh, me emociona ver que de, de por sí este, esta marca siempre ha tenido todas las marcas premium de carros. Han habido muchos, el, el McLaren Senna, por ejemplo, el año pasado, el, 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 perdón, el Forza 4, que era un carro así, wow no manches, está increíble, es una de las ediciones especiales. En estos juegos eran los únicos que los podías jugar. Uh -huh. Entonces, eso me emociona, ver, ver este tipo de marcas, este tipo de carros en concepto, ver qué es todo lo que le pueden sumar y bueno, pensando en, en las DLCs que le van a dar, que es, es como que no, no me he terminado en mi desayuno y estoy pensando en la cena, no me han dado el juego, pero yo estoy pensando en lo extra que me van a dar me emociona saber qué es todo lo que puede ser
1: Pues de esta manera cerramos el programa el día de hoy mientras seguimos viendo el gameplay que ya será el Forza Horizon 5 ya está toda la información y muchísimas gracias Hobbit, gracias por también contarnos lo de Chicago y eh, este y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana
5: No, pues muchas gracias a ti y sí, ahí andamos
1: Gracias a Hasta Thomas, bien. gracias a Pada gracias a Spiderman y gracias gracias sobre bueno, también gracias el día de hoy se estuvo encargando este, Axel Benítez de la producción eh, del video de, de este de este programa y bueno, dicho lo anterior, gracias sobre todo. Pues yo mucho. Si no, pregúntele. Seguro tienen a alguien cercano. Que los Stones... No son todo. Descansa en paz, Charlie
3: Watson.
2: Them for you, Graceless
3: Lady.
2: You know who I am. You know I. decided to show me the same